0: Martin, vielen Dank für diese Ankündigung. Bruder Marco. Mich hat das erinnert an eine Situation. Ich war vermutlich so 14 Jahre alt. Wir sind mit einigen aus Satini zu einem Christival gefahren, heißt das. Ein, ein Festival. Es war in Bremen drei Tage voller Predigten, voller Musik, voller Workshops. Und bei dieser Anmeldung, ähm, da muss man seinen Namen eintragen, alles normal wie gehabt, und dann kann man zum Titel und ich klicke den so an und scroll so durch und dann sehe ich halt nur so Doktor und so Professor. Und ich denke, na gut, mit 14 habe ich noch nicht erreicht. Und dann steht da Bruder und Schwester und ich als frommes Kind, als, als frommer Christ, denke mir, na ja, wahrscheinlich meinen die damit, ich bin halt ein Bruder, so also ich bin deren Bruder, so und dann halt das andere sind die Schwestern, Bruder im Herrn so von wegen. Naja, habe ich dann halt angekreuzt, Bruder als mein Titel. Und dann kommen wir auf dieses Christival und wir füllen, jeder kriegt sein, sein Kärtchen, sein Namensschild. Und ich wundere mich, dass nur bei mir dieser Titel davor steht. Und bei allen anderen steht gar nichts, nur der Name. Ja, und dann kam es mir. Für drei Tage war ich ein Mönch. Bruder und Schwester waren die Titel für einen Mönch oder eine Nonne. So viel dazu, Bruder Marco. Auf jeden Fall habe ich mich so mal, so, so schon mal offiziell betitelt. Aber das ist gar nicht das Thema unseres, unseres Vormittags heute, das Thema der Predigt. Wir wollen heute sprechen über das Thema das Evangelium und die Arbeit. Und in meinen Vorbereitungen saß ich so da und ich dachte, meine Güte, hast du dir da ein Thema ausgesucht? So leicht ist das gar nicht. So augenscheinlich, wie das vielleicht scheint, man denkt, naja gut, Evangelium, evangelisieren auf Arbeit, vielleicht geht das in die Richtung. Ich kann euch sagen, das wird heute vermutlich erstmal in eine andere Richtung gehen. Aber ich freue mich drauf, weil ich glaube, dass Gott ein paar gute Gedanken vorbereitet hat. Um in dieses Thema einzusteigen, müssen wir bei einem ganz anderen Thema beginnen. Und zwar bei dem Thema des Weltbildes, der Weltanschauung. Jeder von uns hat ein gewisses Weltbild. Jeder von uns hat eine gewisse Weltanschauung und das prägt uns. Und ich möchte euch, oder ich habe euch ein Video mitgebracht, was das ziemlich, ja, ziemlich gut sichtbar macht, wie wir alle ein Weltbild haben und wie dieses Weltbild unseren, unser Denken vielleicht bewusst oder unbewusst prägt, aber gleichzeitig mit der Frage versehen, stimmt unser Weltbild und was macht unser Weltbild mit uns? Und deswegen bitte ich einmal dieses Video abzuspielen und zwar ist das ein Video von der Erde, wie wir sie kennen von der Karte. Und jetzt zeig ah mach doch nochmal Stopp. Entschuldigung. Ich muss euch erst erklären, was hier überhaupt passiert. Und zwar ist das so, unsere Erde, wie wir alle glauben, ist ein Globus, ist eine Kugel. Das Problem mit dieser Kugel ist, wenn du das zweidimensional darstellen möchtest, also als Weltkarte kommst du in Probleme, weil man kann eine Kugel, wenn man sie so aufschneidet, dass sie gerade liegt, funktioniert das nicht. Es entstehen Lücken auf dem Blatt Papier. Jahrhundertelanges Problem. Man wusste nicht, wie man das lösen soll, bis es einen sogenannten Mercator gab, der eine ziemlich clevere Idee hatte, und er hat ja, eine Form entwickelt, wie wir die Welt darstellen können, zweidimensional, so wie wir sie heute kennen, dass man sie so darstellen kann, dass man das auch nutzen kann, dass die rechten Winkel alle passen auf der Erde. Warum ist das wichtig für die Seefahrer? Das hat aber ein Problem, diese Karte, und zwar verzerrt sie die eigentlichen Größen der Welt, der, der verschiedenen Ländern, je nachdem, wie weit weg sie vom Äquator sind. War man halt, das wäre jetzt zu lang zu erklären, aber es Worauf ich hinaus will, die Karte, wie wir sie kennen, die Größe der 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 Größe der einzelnen Länder, sie stimmen gar nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Video, weil ich euch einmal zeigen möchte, wie groß die Länder wirklich sind. Als erstes haben wir, du kannst ruhig Play machen. Das erste, was wir da sehen, Deutschland, wie groß es im Vergleich zu Grönland ist, je höher man es schiebt, desto größer wird's. Als nächstes habe ich USA ausgesucht, ein Land, wo wir denken, es ist ziemlich groß, aber wenn man es nach Afrika zieht beispielsweise... Oder nach Südamerika, wo es nicht viel größer als Brasilien erscheint, merkt man, okay, so groß ist es gar nicht. Das nächste, ziemlich eindrückliche, ist Russland, ein Riesenland auf unserer Karte. Zieht man das, das aber runter Richtung Afrika, Richtung der eigentlichen Größe, stellt man fest, so groß ist Russland gar nicht. Es bleibt das größte Land der Erde. Sudan, ein Land in, in Afrika, wenn man das hochzieht, stellt man fest, oh, es ist Fast ganz Europa, zumindest ein Großteil von Europa und zuletzt Indien, so ein kleines Land da unten, mag man meinen, zieht man es aber hoch und setzt es dann in den echten Kontrast, sieht man, wie groß das Land eigentlich ist. Und so laufen wir alle, sehr wahrscheinlich, wenn wir dieses Prinzip nicht kennen, mit einem Bild von der Erde, die vollkommen verzerrt ist, Länder, die riesig erscheinen, sind in Wirklichkeit gar nicht so groß. Sie sind immer noch groß, aber gar nicht so groß im Vergleich wie die anderen Länder auf der Karten. Länder, die winzig klein erscheinen für uns, wie sowas wie Sudan oder Indien, die irgendwo da unten liegen, unbedeutende Länder könnte man meinen, sind in Wirklichkeit viel größer, als wir zu glauben meinen. Und das macht etwas, wie wir die Welt verstehen. Gerade wie der Westen die Welt versteht, wir Großen, wir da oben, in Wirklichkeit sind wir gar nicht so, die Großen, die da oben. Weltbilder oder Weltanschauungen, ja, die sind wie eine Art Brille, durch die wir das Leben um uns herum verstehen und unsere Rolle in dieser Welt verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt... Ganz, ganz viele Weltanschauungen. Das war jetzt ein praktisches Beispiel anhand dieser Karte. Aber es gibt verschiedene Weltanschauungen, die wir haben. Und die meisten Weltanschauungen, die es so gibt, eigentlich alle, drehen sich immer um eine Geschichte. Sie drehen sich immer darum, wie sollte diese Welt sein? Was hat diese Welt so in Unordnung gebracht, ins Chaos gestürzt? Wer ist dafür verantwortlich? Und die Frage, wie kommen wir da wieder raus, weil wir alle haben ja irgendwie innerlich dieses Gefühl, irgendwas passt mit dieser Welt nicht. Kriege, Leid, Schmerz, Hungersnöte, allen ist irgendwie tief innerlich klar, diese Welt, sie ist nicht in Ordnung. Also bauen wir uns unsere Geschichte und gucken, okay, warum ist sie nicht in Ordnung? Wie kann sie in Ordnung kommen? Und jetzt wird es ganz wichtig, ganz, ganz oft oder in, meist, in fast allen Fällen sehen wir uns als als Protagonisten dieser Geschichte, also als handelnde Person, die, wenn alle so denken würden wie wir, dann wäre diese Welt besser. Weil wir ja bestimmte Probleme festgemacht haben, die es da auf der Erde gibt. Wir haben die für uns erkannt, das ist unser Weltbild. Und jetzt sehen wir dafür eine Lösung und dann kommen wir zu dem Schluss, wenn alle so handeln würden wie wir, dann wäre die Welt in Ordnung, dann wäre die Welt richtig. Da gibt es Leute, die sagen, die etwas progressiver vielleicht unterwegs sind, all das konservative Denken, das muss weg. Das ist Schuld daran, dass wir heute nicht mehr frei leben können. Dann gibt es aber auch genau die, das Gegenteil. Leute, die sagen, oh, dieses ganze Progressive, dieses ganze Moderne, das stört. Wir müssen wieder zurück zu unserer alten Ethik, zu unseren Tugenden, zu unserer Moral. Und wenn wir das machen, dann wird die Welt wieder in Ordnung. Wenn wir für unsere Werte einstehen, wenn wir für das, was bisher da war, Einstehen. Und das Problem mit solchen Weltanschauungen ist, man teilt immer in Gruppen ein. Es gibt die, die verstanden haben, was ich verstanden habe, das sind die Guten. Und dann gibt es da das Problem, dann gibt es da die Bösen und die müssen bekämpft werden. Und dann entsteht dieser Riss zwischen den Menschen, zwischen einzelnen Gruppen, die, dies erkannt haben und die, die, die es dann scheinbar nicht erkannt haben. Und so gibt es einige große Weltanschauungen, die so Gruppen geformt haben. Die erste Weltanschauung, die ich euch vorstellen möchte, ist die von den alten Griechen, Plato, gutes Beispiel. Er hat sich diese Welt angeguckt und hat gesagt, boah, der, das Problem dieser Welt ist dieser schwache Körper, dieser schwache Mensch. Und er führt dazu, dass, dass die Welt vor die Hunde geht. Und die Problemmenschen, das waren die Egoisten, die, die diesen schwachen Körper einfach haben laufen lassen. Und seine Idee war, wie wird diese Welt besser? Seine Weltanschauung war nur durch gute Moral, durch gute Tugenden, durch Fleiß, durch Anstrengung, werden wir diese Welt wirklich besser machen können. Irgendwann kam dann Karl Marx und er erkannte, das Problem dieser Welt liegt in diesen gierigen Kapitalisten. Die machen diese Welt kaputt. Und er formte auch eine Gruppe um sich, die das erkannte. Und was war seine Lösung? Ein totalitärer Staat. Ein Staat, wo die gierigen Kapitalisten keine Chance haben, so, wo, sondern ein Staat, wo man alles fair miteinander aufteilt. Wie wir wissen, hat auch diese Weltanschauung nicht wirklich die Welt in Ordnung gebracht. Dann kam Sigmund Freud und er hat sich diese Welt so angeschaut und sein, er hat das Problem dieser Welt erkannt, Darin, dass wir der Mensch innerlich einen Konflikt zwischen seinen Trieben und seinem Gewissen hatte. Und für ihn waren die Problemmenschen, waren diejenigen, diese Moralwächter, die gesagt haben, was richtig und was falsch ist. Und seine Lösung war die Freiheit der Triebe. Der Mensch soll sich entfalten können, einfach machen können. Wenn der Mensch das tut, wenn er, wenn das Individuum, der einzelne Mensch sich einfach auslebt und das tut, was in ihm drin ist, dann wird die Welt wieder ganz. Dann wird die Welt wieder in Ordnung kommen. Wir alle wissen, dass das nicht passiert ist. In all diesen Weltanschauungen passiert etwas ganz Spannendes. Etwas auf dieser Erde, etwas in der Schöpfung, wird zum Bösen deklariert. Und etwas in dieser Schöpfung wird zum Göttlichen deklariert. Ich mit meiner Meinung, wie es sein sollte, spiegelt das Göttliche wider. Jeder hier mit seinen verschiedenen Meinungen. Und das andere, die anderen Personen, die das Böse sind, die sind allein verantwortlich für diese ganze Misere, in die wir stecken. Das Problem ist, die Bibel, die weiß diese Herangehensweise, dass man das Böse in der guten Schöpfung sucht und zu identifizieren versucht. Sie weist sie zurück, sie sagt, nein, das ist nicht richtig, das funktioniert so nicht. Warum? Und jetzt kommen wir so langsam zum Evangelium, weil das Evangelium die gute Nachricht, die die Bibel beschreibt, sie erzählt eine Geschichte von einem Gott, der eine Erde geschaffen hat, die gut war so wie sie ist, der Menschen geschaffen hat, die an sich gut waren. Der Mensch entscheidet sich gegen Gott, gegen diese Beziehung mit Gott. Die Sünde tritt, tritt auf die Erde und dadurch kommt die Welt in Unordnung. So ist das Problem nicht Teil der Schöpfung, sondern das Problem ist die Sünde, die in die Schöpfung kam. Und man könnte festhalten, wir alle sind Sünder, und können die Welt daher nicht in Helden oder Schurken einteilen. Wir alle sind Sünder. Und das Evangelium, diese gute Nachricht, diese Weltanschauung der Bibel, sie versucht klarzumachen, dass das ein Weltbild ist, das eben nicht einteilen möchte in gut und schlecht, sondern das erstmal festhalten möchte, alle Menschen sind gefallen, die ganze Welt ist gefallen. Wir alle, und darüber haben wir letzte Woche gehört, sind unter diesem Fluch, wir alle sind Sünder. Und wir können nicht einteilen in, wir sind Helden und das andere sind die Bösen. Solange wir das nicht verstehen, werden wir etwas dämonisieren, was nicht böse genug ist, um die Misere zu erklären, in der wir uns befinden. Und etwas vergöttern, das nicht mächtig genug ist, um uns aus dem Loch herauszuziehen. Ich möchte das nochmal lesen. Solange wir das nicht verstehen werden, Verstehen, werden wir etwas dämonisieren, werden wir etwas schlecht reden, verteufeln, was nicht böse genug ist, um die Misere zu erklären, in der wir uns befinden und etwas vergöttern, das nicht mächtig genug ist, um uns aus dem Loch herauszuziehen. Die Weltanschauung des Evangeliums sieht also so aus. Die Welt ist gut, Gott hat sie erschaffen und deswegen ist sie von Grund auf gut aber die ganze Welt ist auch gefallen. Es gibt nichts in der Welt, das mehr oder weniger als das Übrige von der Sünde betroffen ist. Aber die Geschichte hört nicht auf. Die ganze Welt wird erlöst werden. Jesus kommt auf diese Erde und mit allem, was er ist, mit Geist, Leib, mit seinem Verstand, mit seinen Gefühlen, mit allem wird er den Menschen und die Natur erlösen. Und deswegen gibt es in dieser Realität, in unserer Welt nichts, für das es keine Hoffnung gäbe. Das ist das Weltbild, das die Bibel vorstellt. Was so anders ist als alle anderen Weltbilder. Aber was so wichtig zu verstehen ist, weil diese Weltanschauung, darüber habe ich das habe ich versucht zu erklären, ist ja wie eine Brille, durch die wir schauen. Und wenn wir das für uns verstehen, wenn wir dieses Evangelium für uns annehmen und das wie eine Brille nehmen für unser Leben, dann hat das auch Einfluss auf unsere Arbeit. Wie wir Arbeit verstehen, wie wir Arbeit sehen und darüber möchte ich heute mit euch reden. Wenn wir aus dem Evangelium heraus auf Arbeit schauen, dann, dann geht es eben nicht einfach nur darum, wo ich meine Bibel auf den Schreibtisch lege, dass mein Nachbar sie, mein Mitarbeiter sie sieht. Wo ich mit dem nächsten Menschen schnell in Kontakt kommen kann, um zu evangelisieren, um jemandem was zu erzählen. Nein, es geht um viel mehr. Es bedeutet dass ich mir über meine Arbeit konkret Gedanken mache, wie sie in dieser Geschichte, wie sie durch diese Weltanschauung des Evangeliums verstanden werden kann. Was das bedeuten kann für die Bereiche meiner Arbeit, in der ich Einfluss übe. Was bedeutet dieses Evangelium praktisch für die Arbeit, in der ich stecke, für das, was ich tue? Wir haben in den letzten Sonntagen in den letzten zwei haben wir viele gute, hilfreiche Fragestellungen bekommen, Hilfen bekommen, Tipps bekommen, was praktisch das bedeuten kann, mit Gott in der Arbeit unterwegs zu sein. Aber wäre das das ganze Bild, dann könnte man wieder zu diesem zu dieser Welt an sich kommen, zu dieser Weltanschauung kommen, dass wir, die wir jetzt diese praktischen Tipps erfüllen, dass wir die guten sind, dass wir die die sind, die die Arbeit richtig machen. Und dass es da eine Gruppe von Menschen gibt alle also alle nicht christen, die die Arbeit schlecht machen wir könnten zu diesem Wel zu dieser Weltanschauung kommen, dass wir die Lösung sind, wenn wir das tun, was was wir die letzten sonntage gehört haben, wenn wir uns in der arbeit, wenn wir Gottes ideen in die Arbeit mit reinbringen und wir könnten zu der Idee kommen, dass das andere die nicht christen, dass deren Arbeit nicht gut sein kann wie falsch wenn wir das gerade Überlegte mit einbeziehen. Dass die, dass die christliche Geschichte der Welt, dass das Evangelium eben nicht einteilt auf dieser Erde zwischen Gut und Böse. Wir alle sind Sünder. Wir alle brauchen Hilfe. Und wir würden uns mit dieser Sicht, dass wir jetzt die Guten sind als Christen, würden wir uns selbst erhöhen. Was würde passieren? Das, was ich vorher gesagt hatte, wir würden uns erhöhen, wir würden meinen, mit unserer Hilfe würden wir die Welt besser machen. Und die anderen mit dieser, ihrer Arbeit, die sind nur grundsätzlich schlecht. Das sind die, die Feinde, die, die bekämpft werden müssen. Selbst wenn dieses Weltbild aufkommt in uns, wenn, diese wenn wir diese Meinung vertreten, dann gibt es ein großes Problem mit der Praxis, wird das nicht übereinstimmen. Weil jeder von euch kennt Menschen, die ihre Arbeit richtig gut machen, die ihre Arbeit gut machen und die mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben, die gewissenhaft sind, die ehrlich sind, die keine Affären auf der Arbeit haben, die nicht lügen, sondern die gewissenhaft tun, was gut ist und die wirklich dieses Anliegen haben, auch dieses Anliegen teilen, diese Welt zu verbessern. Spätestens da prallt dieses Weltbild auf, auf etwas, was, was es nicht verstehen kann, weil es sagen muss, wie kann da jemand gut arbeiten, der nicht Christ ist? Um das zu verstehen, müssen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte und müssen verstehen, Gott schafft diese Welt. Und er schafft sie nicht nur, sondern er versucht sie auch zu umsorgen, er versucht sie zu pflegen. Und das tut er durch die Arbeit eines jeden von uns. Ich habe wieder einen Satz mitgebracht, den ich, den ich richtig gut fand. Man könnte sagen, Arbeit, die Arbeit der Menschen, ist ein Hauptwerkzeug der Fürsorge Gottes. Gott erhält diese Erde und das tut er durch die Arbeit, die ein jeder von uns tut. Und ich habe euch da auch einen Vers mitgebracht, der das ziemlich gut widerspiegelt. Und zwar in 1. Korinther 7, Vers 17 lesen wir von Paulus, der schreibt, im Übrigen gilt, ein jeder führe sein Leben so, wie es dem, wie es der Herr ihm zugeteilt hat, wie Gott ihn berufen hat, so ordne ich es allen Gemeinden an. Wenn wir jetzt in den Kontext gehen würden, dann würden wir sehen, es geht hier, was Paulus hier beschreibt, ist die Tatsache, dass jeder Mensch auf dieser Erde von Gott begabt wurde, eine gewisse Arbeit zu tun. Jeder Mensch, ob Christ, ob nicht Christ, jeder von uns hat ein eine Berufung da, wo er ist, etwas zu tun, um diese Fürsorge Gottes in dieser Welt praktisch werden zu lassen. Und dieses Konzept, von dem ich hier rede, die Theologie, sie benennt dieses Konzept als ein Konzept der allgemeinen Gnade. Etwas, das wichtig ist für uns zu verstehen, um in diesem ganzen, in dieser ganzen Thematik Evangelium und Arbeit irgendwie klar zu werden. Und zwar dieses Konzept der allgemeinen Gnade, das besagt, dass Gottes Gnade Auswirkungen auf jeden einzelnen Menschen hat. Ob er nun Christ ist oder nicht. Dass Gott jeden einzelnen Menschen begabt in seiner Handlung. Und dass so jede einzelne Arbeit von ihm begabt wurde, von ihm eingesetzt wurde. Und ich habe ein paar Verse mitgebracht, weil das vielleicht ein neues Konzept ist für den einen oder anderen. Und der, das, der erste Vers ist im Psalm 19, Vers 4 wo David schreibt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Firmanement verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Das, was David hier versucht, irgendwie deutlich zu machen, ist, ein jeder Mensch hört irgendwie, hat irgendwie in sich diese Geschichte des Evangeliums, hat in sich diese diesen Wunsch das, oder diese Erkenntnis, diese Welt ist nicht gut, sie muss besser werden und jeder Mensch hat irgendwo in sich diesen Funken, diesen kleinen Gedanken, da muss es einen Gott geben. Weiter die nächste Stelle in Römer 2 lesen wir die Verse 14 und 15. Wenn nämlich die Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus tun, was das Gesetz gebietet, dann sind sie... Obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst das Gesetz. Sie zeigen damit, dass ihnen das Gesetz mit allem, was es will und wirkt, ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt davon Zeugnis ab und ihre Gedanken verklagen oder verteidigen sich gegenseitig. Paulus lässt hier auch aufmerken, dass er auch dieses Prinzip der allgemeinen Gnade verstanden hat. Dass er sagt, jeder Mensch hat von Gott Prinzipien ins Herz gelegt bekommen, wie es weise ist zu handeln, was gut ist zu handeln, nicht zu lügen, dass das schlecht ist, dass das ein Problem ist, nicht zu betrügen, dass das falsch ist. Ein jeder Mensch hat es ins Herz bekommen. Und noch eine Folie, noch ein, ein Bibeltext aus Jesaja 28, wo er schreibt, pflügt denn der Flüger den ganzen Tag, um zu sehen? bricht er um und eckt sein Ackerland. Ist es nicht so, wenn er dessen Fläche geebnet hat, streut er Dill und Saat und sät Kümmel. Er wirft Weizen, Hirse und Gerste aus auf das abgesteckte Stück und das Korn an seinen Rand. Und jetzt kommt der wichtige Satz. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Was Jesaja hier klar macht ist, in der Fürsorge Gottes hat er den Menschen Hilfe gegeben, hat er ihnen gezeigt, wie sie diese Erde zu bebauen haben, wie sie etwas zu tun haben. Ob sie nun Christ sind oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle, weil Gott liebt jeden Menschen und er möchte, dass diese Erde, dass sie aufblüht, dass sie gut wird. Also was tut er? Er segnet jeden Menschen. Er gibt jedem Menschen Gnade, damit dieses Leben hier auf dieser Erde passieren kann. Weitere Beispiele aus der Bibel. Das wäre jetzt viel zu lang, wo, wo er zum Beispiel, wo die Bibel erzählt von Königen, keine Christen, kein, heidnischen Königen, die von Gott gesegnet wurden. Heidnische Könige, die von Gott abgehalten worden sind, Sünde zu tun. Warum? Damit es besser wird auf dieser Erde. In Matthäus lesen wir eine Stelle, wo, wo Matthäus schreibt, er lässt über jeden die Sonne aufgehen und er lässt es über jeden regnen. Warum? Weil seine Liebe so groß ist, dass er möchte, dass jeder Mensch auf dieser Erde seine Fürsorge erlebt. Und jetzt könnte man meinen, ja, aber Markus, es gibt doch so viel Schlechtes auf dieser Erde. Es gibt so viel Böses, so viel Kaputtes. Ja, aber ohne seine Fürsorge, ohne diese allgemeine Gnade, die alles zusammenhält, bin ich fest davon überzeugt, würde es viel, viel schlimmer auf dieser Erde aussehen. Das ist dieses Geheimnis der allgemeinen Gnade, dass Gott allen Menschen etwas gibt. Ich habe noch einen letzten Vers mitgebracht aus Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung und nicht eine Spur des Wandels gibt. Alles, was wir Gutes erfahren auf dieser Erde, alles kommt durch ihn selbst wenn es von Nichtchristen kommt, kommt es von ihm, aufgrund dieses Konzepts der allgemeinen Gnade, was ich eben versucht habe zu erklären. Und daraus entsteht die Möglichkeit einer Zusammenarbeit, weil wir plötzlich verstehen, es ist nicht wir gegen die anderen, wir sind die Frommen, wir sind die Heiligen, das andere sind die Sünder, nein, das wäre so falsch. Wir alle sind Sünder. Das ist das Evangelium. Und wir alle versuchen einander, die Fürsorge Gottes durch unsere Arbeit teilwerden zu lassen. Natürlich hat das Grenzen. Wir lesen beispielsweise in Römer 1, Vers 18, dass die Menschen diese Wahrheit, die in ihr Herz gelegt wurde, diese Gnade durch ihre Ungerechtigkeit niederhalten. Natürlich hat jeder von uns schon erlebt, dass er ungerecht behandelt wurde von einem anderen Menschen, dass ein anderer Mensch was Schlechtes getan hat. Natürlich gibt es Grenzen dieser allgemeinen Gnade und natürlich wir, die wir Christen sind, die wir damit mehr uns beschäftigen, die wir diese Beziehung zu diesem Schöpfer aufbauen. Natürlich sollte da ein anderes Maß herrschen an, an Dingen, die wir tun, deswegen diese letzten zwei Sonntage. Aber wir dürfen nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Vielmehr ist diese Story des Evangeliums eine Geschichte, eine Weltanschauung, die einlädt, alle Arbeit als einen Dialog zwischen unserem An und zwischen unserer allgemeinen Gnade, zwischen Gottes Gnade und dem götzendienerischen, götzendienerischen, rebellischen Wesen unseres Herzens zu führen. Wir alle stehen auf einer Stufe. Wir alle sind Sünder, das ist das Evangelium und es steht uns nicht zu, uns über andere, über Nichtchristen zu überheben, zu sagen, wir machen die gute Arbeit, nicht die anderen. Das, das ist falsch und ein Christ, der um diese allgemeine Gnade nicht weiß, der um diese Fürsorge Gottes in dieser Welt nicht Bescheid weiß, aber für den wird es unerträglich sein, für den wird es nicht verständlich sein. Wie können Menschen, die kein gutes Leben führen, so begabt sein? Wie können sie, wie können sie von Gott da so beschenkt sein und etwas tun, was, was mir gut tut, obwohl sie doch gar nicht mit Gott unterwegs sind? Wie können Menschen so fleißig sein, so tüchtig sein, so, so neue Dinge erfinden, die gut sind für die Menschen, wenn sie doch, doch keine Christen sind? Die allgemeine Gnade versucht das zu erklären. Und so lädt sie uns ein, mit unseren Arbeitskollegen, mit den Menschen, die arbeiten, die für uns arbeiten, die Busfahrer, die Leuten an der Kasse, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. In einem gemeinsamen Verständnis. Nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern wir arbeiten gemeinsam. Und natürlich gibt es Momente, wo wir taktvoll sagen müssen, nein, da, da folgst du, einem falschen Gottesbild. Da suchst du auf der Erde nach etwas, was nicht groß genug ist, um die Erde zu befreien. Da folgst du einem falschen Weg, da, da hast du ein Götzen in deinem Leben. Das, das ist nicht die richtige Art und Weise, diese Erde zu bebauen, auf dieser Erde zu arbeiten. Aber das muss nicht in überheblicher Form kommen, sondern in Demut. Weil die Weltanschauung des Evangeliums sagt, wir alle, sind Sünder. Und wir alle, selbst in unserer Begabung, selbst in unserem in unserer Beziehung mit Gott, werden immer wieder Momente haben, wo wir Dinge nicht richtig machen, wo auch wir sündigen und falsche Dinge tun. Es gibt eine Sache, ein Beispiel, an dem ich das noch deutlich machen möchte: Dieses Einteilen in Gruppen. Wir sprechen oft von, das ist christliche Musik, das ist ein christliches Gedicht, das ist ein nicht christliches Gedicht. Wir sprechen nie davon, von christlichen Stühlen, von christlichen Schränken, von christlichen Autos. Da machen wir diese Unterscheidung nicht, aber in der Kultur, da machen wir sie, viele von uns. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weil was wir damit machen ist, uns von anderen zu unterscheiden, sagen, das ist besser als das. Natürlich gibt es Musik mit Texten, die christliche Werte widerspiegeln, mit äh, Gedichte, die christliche Werte widerspiegeln, die ihnen vorkommen. Aber das Gedicht an sich, diese, dieser Akt, diese Kultur, das auch was Arbeit ist, das ist nicht christlich und das andere ist unchristlich. Weil so entstehen Subkulturen, so nehmen wir uns raus aus dieser Welt. Dabei lädt uns Gott und lädt uns das Evangelium doch ein, in diese Welt hineinzugehen, um sie zu verändern, um sie zu prägen, um sie besser werden zu lassen, um diese Prinzipien von Gottes Welt auf diese Erde zu bringen, zu den anderen Menschen zu bringen. Wie soll das passieren, wenn wir uns einkesseln und wir sagen, ah, das ist, das ist nur christliche Arbeit und sie ist so viel besser. Nein, viele christliche Musik ist nicht besser. Wenn wir das Evangelium als Brille für diese Welt benutzen, dann fangen wir an, andere Arbeit wertzuschätzen für das, was es kann. Dann gehen wir durch diese Welt und dann hören wir Musik und schätzen die Musik für die Kunst, die es ist. Und wir sehen die Schönheit in der Musik, wir sehen die Schönheit in einem Gedicht, obwohl da vielleicht kein christlich orientierter Text hintersteckt. Weil wir sehen, diese Melodie, wie sie aneinander gefolgt wurde, das, das kann nur göttlich sein. Wir sehen das Schöne da drin und wir ehren Gott dafür, indem wir sagen, Gott, danke, dass du Menschen so begabt hast, etwas so Wundervolles zu schaffen. Oh, wie oft haben wir, wie oft muss Gott, gedacht? denk Gott, ich habe Menschen so gut begabt und wir Christen, wir meinen, nein, das sind die Falschen, das sind die Schlechten, die Musik darf ich nicht hören. Dabei kommt sie doch in ihrem Ursprung irgendwo doch auch von Gott hat er, wie wir gerade gelesen haben, all das Gute in den Menschen hineingelegt. Natürlich müssen wir kritisch drauf gucken, was die Texte sagen, welche Inhalte vermittelt werden, was, was da Sache ist. Aber das machen wir auch bei anderen Dingen. Wir kaufen keinen Stuhl, der nur drei Beine hat. Wir kaufen keinen Stuhl, der, der, der billig aussieht, der, der nicht vernünftig trägt. Natürlich gucken wir da dass es ein vernünftiger Stuhl ist. Aber wir würden nie auf die Idee kommen zu sagen, ich kaufe nur einen christlichen Stuhl. Versteht ihr, was Evangelium und Arbeit? Könnt ihr mir ein bisschen folgen, was das macht, diese Sichtweise, die, sie ändert so viel, weil sie die Augen öffnet für all das Gute, was Gott in dieser Welt gemacht hat, weil es uns herausfordert, all das Gute zu sehen all das Gut in unseren Kollegen zu sehen, zu sehen, was unsere Kollegen für gute Arbeit leisten, darin Gottes Fürsorge zu sehen und also diesen Menschen auch einfach mal Danke zu sagen für das, was sie tun. Oh, wie ändert das mein Verhalten mit den Busfahrern in Detmold, die immer ausscheren, obwohl ich da schon stehe. Seine Arbeit trägt dazu bei, dass Gottes Fürsorge sichtbar wird auf der Erde. Also fange ich an, dankbar dafür zu werden. Fang an, das in seinem Leben zu sehen. Fang an, in dieser Arbeit, die alle Menschen tun, Gottes Handeln zu sehen. Natürlich gibt es Verzerrungen durch die Sünde. Aber auch selbst jeder Christ, der von Gott berufen ist, ist hin und wieder von dieser christlich von dieser Sünde beeinträchtigt und wir Dinge tun, die nicht gut sind. Also können wir nicht einteilen. Sollten wir nicht einteilen. Weil wir Christen nie so gut sind, wie unser Glaube uns eigentlich machen sollte und nicht Christen nie so schlecht sind, wie ihr falscher Glaube sie machen sollte. Wir sollten uns entscheiden, Arbeit und menschliche Kultur und ihre Ausdrucksformen auf jedem Gebiet menschlicher Arbeit kritisch zu genießen und Gottes Handeln darin zu erkennen. Haben wir eine christliche Weltanschauung, werden wir in der Arbeit anderer den göttlichen Ursprung und seine Fürsorge sehen und gleichzeitig kritisch bemerken, wo jemand der wie wir sündhaft ist, etwas anderes zum Götzen gemacht hat und so die Arbeit nicht fürsorglich ist. Es geht darum, dass wir in dieser Welt leben, mit anderen Menschen zusammenleben. Und wir werden unsere Mitmenschen, wir werden ihnen diese Brille des Evangeliums nicht aufsetzen können, wenn wir ihnen vorher deutlich machen, du bist das Problem für diese Erde. Weil es ist nie der Mensch, das Problem, die Ursache für das Problem auf dieser Erde. Es ist immer die Sünde in diesem Menschen. Und hier kommen wir zu dem springenden Punkt. Sie ist auch in uns. Und sie ist auch in uns unterwegs. Und das, ja das sollte uns demütig werden lassen, anderen Menschen gegenüber. Das Evangelium und die Sicht, die das Evangelium bringt auf Arbeit, lässt uns im ersten Moment demütig werden lässt in uns diesen Wunsch groß werden, miteinander zu arbeiten, mit meinen Kollegen gemeinsam zu arbeiten und in der Arbeit der anderen nach Gottes Fürsorge zu suchen, nach seiner Schönheit zu suchen, nach Begabungen zu suchen, die nur von ihm kommen können. Natürlich habe ich euch auch drei praktische Schritte mitgebracht, bei all der Theorie, bei all den vielen Versen. Der erste praktische Schritt ist, Christen, wir mit dieser göttlichen Weltanschauung, mit diesem Evangelium als Weltanschauung, mit diesem Kompass, der das bringt, heben uns natürlich hin und wieder von anderen Menschen ab, die diesen Kompass nicht haben. Sollten uns abheben. Wenn wir die Brille des Evangeliums aufziehen, hat das zur Konsequenz, dass wir uns hin und wieder deutlich von unseren Mitmenschen unterscheiden, weil wir diesen Kompass haben und weil wir wissen, was Gott möchte. Das zweite, der zweite praktische Schritt ist, durch diese Brille des Evangeliums, dadurch, dass wir die Geschichte, um diese Geschichte wissen, der allgemeinen Gnade, darum wissen, dass Gott Menschen begabt, können wir ihn aktiv darum bitten. Nicht-Christen sind begabt, ohne es zu wissen dass es von Gott kommt. Wir wissen, von wem diese Begabung kommt, von wem diese Kraft kommt, diese Fürsorge auf dieser Erde deutlich werden zu lassen. Also können wir doch umso mehr mit diesem Schöpfer im Gespräch darüber sein. Wir können ihn Fragen stellen. Wir können sagen, bitte hilf mir, diese Fürsorge deutlich werden zu lassen. Bitte lass mich weise werden. Und wenn wir das beten, heißt das nicht, dass der Heilige Geist, wie so ein kleiner Mann im Ohr, uns jetzt sagt, auf, auf welche Aktien wir nächsten Tag, morgen setzen sollen. Welchen Arbeitsschritt wir morgen machen sollen, wo wir clever Geld anlegen sollen. Nein, vielmehr bewirkt er in uns eine innere Ruhe, er bewirkt in uns Klarheit, er bewirkt in uns Demut, eine Zuversicht, eine Zufriedenheit. Und all diese Dinge werden uns über einen längeren Zeitraum hin weise werden lassen. Weil wir, nicht mehr unauf, weil wir nicht mehr aufgeregt Dinge tun, aus dem Affekt Dinge tun, sondern weil wir diese tiefe Zuversicht haben. Gott ist da und er wird mir helfen. Der dritte Punkt. Wir schätzen jeden Menschen wert. Wir schätzen jeden Menschen wert, und suchen in seiner Arbeit nach dem Göttlichen. Und das führt dazu, dass wir Christen eigentlich, wenn wir das wirklich leben würden, dass wir auf dies, in dieser Welt bekannt sein würden für unsere Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber. Weil wir verstehen, ey, ich bin genauso ein Sünder wie du und auch ich mache Fehler, deswegen bin ich barmherzig, wenn du in deiner Arbeit mir gegenüber einen Fehler gemacht hast. Weil ich weiß, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Weil ich weiß, dass wir falsche Wege gehen. Und ey, ich weiß, dass, ich habe das jetzt von dir erlebt, aber ich bin mir sicher... Du wirst es auch irgendwann von mir erleben und das lässt uns unseren Arbeitskollegen, unseren Arbeitskolleginnen, anderen Menschen, die mit ihrer Arbeit uns gegenübertreten Es lässt uns barmherzig ihnen gegenüber werden. Es lässt uns aber auch genauso großzügig werden, weil wir wissen, mit unserer Arbeit helfen wir Gottes Fürsorge auf diese Erde zu bringen. Also geben wir großzügig, weil wir wissen, Gott wird uns versorgen, er wird uns helfen. Und wir Christen, wir sollten bekannt sein für Ruhe und Gelassenheit. Für Ruhe und Gelassenheit, weil wir wissen, dass, dass er die Lösung ist. Dass er diese Welt besser machen wird. Nicht wir. Dass wir unseren Teil dazu beitragen. Aber dass er über alle Krisen, über alle, über alle Niederlagen steht und dass er uns hilft. Welche Brille trägst du, wenn du morgen auf Arbeit gehst. Welche Weltanschauung prägt deine Sicht auf die Arbeit, prägt deine Sicht auf deine Arbeitskollegen, auf deine Mitmenschen. Ich hoffe und wünsche es dir, dass es die des Evangeliums ist. Die gute Nachricht eines Gottes, der uns Menschen so sehr liebt, dass er für uns alle sorgt und für uns alle bereit war zu sterben. Amen.